1: Oi, oi, Murilo. Estamos aqui preparando-nos finalmente desta, desta matéria. Né?
0: Bom dia, pessoal. Dr. Schenberg, para início de conversa, o que são substâncias psicodélicas? O nome psicodélico ele é um neologismo criado
2: nos anos 50 é, por um psiquiatra britânico, Humphrey Osmond. Ele foi um dos pioneiros nesse estudo, quando a ciência teve o seu primeiro contato com essas substâncias. Na época, ele estava estudando a mescalina, que vem de alguns cactos, como o peyote, o São Pedro, e o LSD, que é uma substância semissintética derivada de um fungo. Essas duas substâncias são chamadas de substâncias psicodélicas, psicodélico significa manifestar a mente, né? e junto com a psilocibina, dos cogumelos chamados cogumelos mágicos, ou cogumelos do gênero psilocib e a dimetiltriptamina, que é presente na Ayahuasca em outras é, medicinas de origem indígena amazônica, essas quatro substâncias são as chamadas substâncias psicodélicas clássicas. Uhum. Além delas, tem uma série de outras moléculas, incluindo ibogaína, MDMA e outras, que são próximas das substâncias psicodélicas clássicas, mas tem algumas diferenças farmacológicas, farmacêuticas e psicológicas que são importantes.
0: Dr. Chamber, é importante dizer que MDMA e êxtase são coisas diferentes. Muita gente confunde as duas substâncias, mas é, são diferentes.
2: Não são sequer duas substâncias, né? Éxtase não é uma substância, Ecstasy é uma gíria. Ecstasy é um apelido criado nos mercados ilícitos, né? Onde se supõe que está sendo comercializada a substância MDMA, que é a 3,4-metileno-dioximetamfetamina. Mas nos materiais ilícitos, sejam pozinhos, líquidos ou comprimidos, são vendidos por aí nos últimos 20 anos, cerca de 50% nem contém MDMA, Uhum. E contém cerca de 500 outras drogas e outros contaminantes que vão de cafeína e cocaína até metoxanfetamina. Então, êxtase não é uma droga, MDMA não é o princípio ativo
0: do êxtase, são coisas uhum. muito, muito diferentes. Tá, e uma coisa que é bastante importante de destacar logo de cara, esse tratamento com psicodélicos envolve substâncias que estão ainda sob pesquisa e são substâncias que são produzidas com padrões de segurança dentro de laboratório e aplicadas em consultório. Perfeito, exatamente. Nas
2: pesquisas científicas existem processos rigorosos de aprovação e avaliação dos protocolos antes do início, de triagem dos pacientes e só são utilizadas substâncias feitas dentro dos controles de boas práticas farmacêuticas. Então, os profissionais de saúde adequadamente treinados, utilizando substâncias sem impurezas, em dosagem precisamente, uhum. cientificamente calculada.
0: Doutor Schember, eu sei que o senhor vem desenvolvendo pesquisas com o MDMA aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessas pesquisas do senhor. Mas antes, Ernesto Palha, você conversou com o Dr. Alan Davis, que é pesquisador e professor da Universidade de Johns Hopkins e que está conduzindo essa pesquisa que eu apresentei no começo do podcast com psicodélicos. Né? O que ele comentou com você sobre os primeiros resultados
3: publicados?
1: É, Ele, ele destaca né, a importância dessas das substâncias que eles têm usado, né? principalmente, como disse o Dr. Schemberg, em ambiente controlado. É, 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 bem, é bom lembrar e, e separar totalmente qualquer semelhança entre as experiências terapêuticas que essas pessoas têm é, vivido uhum. e qualquer uso ou abuso recreativo Dessas drogas que, infelizmente, ganharam muito esse, esse, essa má fama em função de um histórico político e, e comportamental que começa nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, lá nos anos 50, da década passada. Se você quiser, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Claro. Né? É, você vê que, como, como lembrou o doutor Schenberg, o... o o LSD e essas drogas, os chamados psicodélicos clássicos, surgem aí por essa época, na década de 50. E é uma época em que é, a ciência saúda a chegada dessas substâncias com, com alegria e com esperança de que ela sirva para tratar uma série de questões de saúde mental. Entre elas, a depressão, por exemplo, a dependência de algumas drogas. Então, você vê ali revistas... É, familiares, né, famosas como a Life americana né, é, que marcava que estava presente em, em todas as casas da, da classe média americana do, dos baby boomers dos anos 50, né, aquela explosão de prosperidade da, do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial é, elas falam de, é, da, da psilocibina por exemplo, os cogumelos mágicos a gente vê uma estrela de Hollywood como Cary Grant que, que carregava profundos traumas eh, sofridos na infância, difícil que ele teve, ele se tratando com LSD, fazendo psicoterapia assistida por LSD. Então você vê que esses são casos que são narrados pelo, por um escritor chamado Michael Pollan, que a gente também entrevistou para a nossa matéria, e que ele, ele faz um histórico de como havia um clima de esperança, talvez um pouco semelhante ao que estamos vivendo hoje, mas em outro contexto. Estamos falando de 70 anos atrás. Né? Então, hoje você imagina que desse... não, é, não, é. não chega a ser uma novidade né? o é. que nós estamos conversando hoje.
0: Pois é, a gente fala desse renascimento psicodélico. Essa pesquisa da Johns Hopkins, qual a novidade que ela traz?
1: Ela, ela tem essa... essa é, demonstra que existe um potencial enorme no tratamento de pessoas que têm a, a, a sua... A, por exemplo... É, associadas à depressão, trazem problemas de eh, vícios ou as chamadas dependências, adições de álcool ou cigarro e, e drogas de abuso. Né? Então, a psilocibina parece demonstrar uma capacidade de ajudar as pessoas que não conseguem eh, se recuperar dessas dependências através de outros tratamentos mais convencionais. É, a psilocibina, que é essa droga derivada aí dos do chamados cogumelos mágicos, conseguiria melhores resultados na, na, no tratamento dessas dependências. Esse é o trabalho do, do Dr. Alan Davis, que é, ele, ele faz esse trabalho na, muito interessante na área de assistência social. Né? Ele tem um approach, assim, uma, um, uma abordagem do problema que procura encarar é, essas dependências dentro do contexto da depressão. Né? a depressão levando a outros tipos as pessoas buscam válvulas de escape, né? E com o uso da psilocibina aparentemente essas dificuldades que a pessoa tem de sair dessa repetição de hábitos, que, enfim, de, que a gente chama popularmente de vícios, né? É, a pessoa tende a repetir esse esse ciclo vicioso e, e, de alguma forma, os drogas como a psilocibina parecem ter essa capacidade, que o Dr. Schoenberg poderá nos explicar melhor, de romper essa repetição, vamos dizer, irresistível e, e, e danosa na mente das pessoas.
0: Renatinho, o que é que chamou a atenção nessa conversa com o Alan Davis? Ele citou alguma coisa sobre efeitos colaterais?
3: É, ele cita alguma coisa sobre efeitos colaterais imediatos, geralmente dor de cabeça, aumento da pressão sanguínea, é, mas tudo absolutamente controlável num ambiente científico e médico, né? Nada que chame atenção. É, esse negócio do, do hábito, do, o Mark Pol, o Michael Pollan é, fala uma coisa muito interessante sobre isso que o pai acabou de contar. Ele ele ele, ele usa ele como escritor, né? Trazendo a linguagem mais para para o público comum, ele, 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 ele diz que, por exemplo, é, depressão é um hábito do pensamento, ansiedade é um hábito do pensamento. Então, e, e ele experimentou uh, o LSD para escrever o livro, ele, ele é autor do livro mais popular sobre essa, sobre essa renascença psicodélica, o livro que se chama Como Mudar Sua Mente. Ele experimentou para escrever o livro e, e daí ele, ele diz que, que consegue, a partir, da, da, a partir da, da desconstrução do ego, ele consegue ver a repetição de pensamento, e a repetição de pensamento é o que leva, a, a tese é essa, né? que leva a repetição de comportamento, daí a dependência de álcool, tabaco, cocaína, seja lá qual for a droga. É, é, muito, interessante essa, é, muito, é muito interessante, muito atraente esse mecanismo de a, possibilidade, a, a, a capacidade de drogas psicodélicas de desfazer alguns nós muito rígidos que a gente traz uh, de memória. né a, a, a psicoterapia que é feita toda em cima de linguagem, puxando memórias e ressignificando memórias, de vez em quando essa puxada da memória trava, né trava num nó que demora e demora e demora, e o paciente não consegue desfazer aquele nó, e um o psicoterapeuta... Tenta conduzir, mas aquele nó está ali como se fosse uma pedrinha no meio do pensamento. E a, e a proposta e a, e a, e a, e a tese é, é que essas drogas podem dissolver esse nó e, daí, tornar mais produtiva a psicoterapia. Isso me chama muito atenção.
0: Bom, a gente tem esse estudo, então, feito pela Johns Hopkins. Mas aqui no Brasil, há estudos também envolvendo MDMA e outras substâncias psicodélicas que são encabeçadas, inclusive, pelo doutor Schemberg. Doutor, já existem resultados para essas pesquisas? O que apontam as pesquisas dos senhores? Existem muitos resultados,
2: né? A gente já não consegue mais falar de um estudo, a gente precisa ir para o plural, são muitos estudos que vão corroborando uns aos outros e crescendo essa base de evidência científica para esse uso clínico do que a gente chama de psicoterapia assistida por psicodélicos. Né? Tem estudo para depressão, para transtorno de estresse pós-traumático, para transtorno obsessivo-compulsivo, para dependência de álcool, de cocaína, de cigarros, de crack. É, tem estudos para ansiedade existencial em pacientes terminais, que é um medo da morte que paralisa esses pacientes e tira deles a qualidade de vida no, no tempo que eles ainda têm. É, então são inúmeros estudos para vários é, diagnósticos, né, ou condições psiquiátricas, condições de saúde mental estão sendo realizados em um número crescente de laboratórios ao redor do mundo. O que está mais avançado de todos, sem dúvida nenhuma, é o uso da psicoterapia assistida por MDMA para o tratamento de casos graves de transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um transtorno psiquiátrico que se desenvolve numa parcela da população exposta a violência extrema, impactante, com ameaça à integridade física, emocional, espiritual e à própria sobrevivência a gente está falando de guerras, de tiroteios, de sequestros, de abuso sexual, de estupro eh, e coisas nessa linha. Né? Muitos pacientes eh, têm esse transtorno, muitos veteranos de guerra nos Estados Unidos, no Brasil, muitos civis, né? e é um transtorno de dificílimo tratamento. Esse método da psicoterapia assistida por MDMA, que está sendo liderado por uma instituição sem fins lucrativos nos Estados Unidos, com as quais a gente tem parceria, começou isso no Brasil também, ele já está em fase final de um estudo que a gente chama fase 3. Na verdade, o primeiro estudo fase 3 já foi encerrado com resultados estatisticamente significativos nesse ano de 2020 e os próximos dois ou três estudos dessa fase 3, né, que vão compor os resultados que podem levar à aprovação desse método, devem ser finalizados no ano que vem. Então, é provavelmente... A primeira metodologia de psicoterapia assistida por psicodélicos que vai chegar na prática clínica nos próximos anos. E
0: como é que funciona esse tratamento? Porque a pesquisa do senhor envolve esse MDMA. Como é que ele é aplicado? Como é que funciona essa, 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 o uso dessa droga dentro de um consultório? O método de tratamento é um método muito novo. Né?
2: A gente pode falar de um novo paradigma em psiquiatria. Então, na psiquiatria, hoje, o paciente ele vai ao consultório ele conversando com o psiquiatra, ele vai receber um diagnóstico, vai receber uma prescrição, que ele vai buscar na farmácia um medicamento, que ele vai tomar em casa, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, por meses ou anos a fio. Os tratamentos com as substâncias psicodélicas eles estão sendo feitos de uma maneira muito diferente. Eu tenho falado que é quase como se ele estivesse inventando a cirurgia psiquiátrica. Então, o paciente passa por um protocolo de tratamento, no caso do MDMA, por exemplo, são três a quatro meses de tratamento, com consultas todas as semanas. O paciente vai passar por 15 consultas de psicoterapia e somente em 3 das 15 ele vai receber o MDMA no consultório com acompanhamento de dois terapeutas, um homem e uma mulher, constantemente e o apoio de música instrumental evocativa
0: de é, processos emocionais, né? Músicas muito variadas. Lembrando que essa substância é uma substância produzida em laboratório com padrão de segurança, não é uma substância vendida aleatoriamente na rua, Perfeito. né? Perfeito. É, claro. MDMA
2: feito em indústria farmacêutica, aplicado por um médico, em dosagem precisa, com anuência e autorizações né das, das autoridades de saúde em cada país onde as pesquisas estão
0: sendo feitas. E essa substância gera o que no paciente? Como é que ela funciona?
2: Essa é a grande novidade, né? A gente estava falando de, de que é uma renascença, mas ao mesmo tempo era algo que já existiu anteriormente. E a grande novidade nessa época, nesse momento que a gente está vivendo, é a neurociência. Hoje a gente consegue fazer neuroimagem, por exemplo, a gente consegue ver em seres humanos... Ao vivo, durante os seus tratamentos O que está acontecendo no cérebro né? isso são coisas, Esses equipamentos Que a gente chama de neuroimagem Eles não existiam quando a pesquisa Iniciou nos anos 50 e quando as, Essas drogas foram proibidas nos anos 60 e 70 né? Então isso é único e novo O MDMA Ele funciona basicamente Como uma espécie de turbo neuroquímico Então ele se liga Em algumas proteínas Na membrana dos neurônios Que são as células principais células cerebrais e ele vai estimular com que esses neurônios liberem temporariamente mais neurotransmissores, liberar outras moléculas químicas que existem naturalmente nos nossos cérebros. Quais moléculas? Bom, o MDMA estimula a liberação principalmente de serotonina, mas também de noradrenalina e dopamina. E isso faz com que o paciente passe por 5 a 6 horas de um processo em que ele acelera o raciocínio, ele tem mais lembranças, ele evoca memórias melhor e ele sente as suas emoções com uma intensidade talvez nunca sentida antes na vida. Essa combinação de efeitos farmacológicos e psicológicos gera um estado que tem sido considerado de excelência, um estado, uma janela de oportunidade dourada para você fazer os processos de psicoterapia no caso do estresse pós-traumático.
3: Não, é porque o, o doutor Eduardo, na, nas entrevistas feitas para a matéria... É, faz uma estimativa muito, muito grande, assim, muito importante, que em torno de um milhão de pessoas, só Rio e São Paulo, só as cidades do Rio e São Paulo, as maiores do Brasil, mas apenas duas cidades somadas, em torno de um milhão de pessoas, sofrem de estresse pós-traumático. Isso, isso é uma barbaridade. É isso, Essa é, é uma é...
2: estimativa da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Psiquiatria. né? uma pesquisa populacional muito bem feita, muito rigorosa, publicada alguns anos atrás. Então, é uma situação realmente muito grave. A, a taxa de ideações suicidas e de suicídios nesses pacientes também é bastante elevada. Então, é uma questão de saúde mental de extrema relevância para o Brasil.
0: Estresse pós-traumático e pânico são coisas diferentes. Como é que o senhor poderia explicar para a gente a diferença dessas... Desses dois dessas duas doenças mentais?
2: Elas são diferentes, mas tem muitas semelhanças também. né é, O ataque de pânico ele é conceitualmente uma coisa mais aguda. É algo que acontece num momento específico. E o estresse pós-traumático é uma condição crônica que se arrasta por meses ou anos e que inclui ataques de pânico né como parte da sintomatologia do paciente. Mas o estresse pós-traumático é mais abrangente do que o ataque de
1: pânico. Murilo, se você me permite, por indicação do cuidadoso, evidentemente, do doutor Schemberg, a gente conseguiu conversar com uma pessoa que participou do, do estudo dele e uhum. que conseguiu é, simplesmente retomar sua vida depois de um trauma gravíssimo. É uma mulher... É, que ela fora do eixo Rio-São Paulo, ela foi atacada, sofreu um ataque, uma, uma tentativa de estupro extremamente violenta, no qual, na qual a pessoa acabou jogando debaixo de um carro que passava na rua, né, diante da resistência dessa, dessa vítima, e essa pessoa simplesmente desmoronou. Né? A vida dela se desmanchou depois disso, por conta do estresse que ela carregava, do, do trauma daquela situação. Ela passou anos em busca de algum auxílio, não conseguiu. Quando ouviu falar da pesquisa do Dr. Schemberger, ela foi procurá-lo. Ele pode explicar muito melhor do que nós. Eu posso te dizer que eu conversei com ela através da internet, e a entrevista dela será usada, preservando a identidade, evidentemente. E ela fala de uma, uma revolução na vida dela, a partir do tratamento, que consistiu exatamente desse tipo de, de terapia que foi descrita pelo o Dr. Schemberg. Ela fez diversas sessões cerca de 10 ou 11, né, Dr. Schoenberg, antes de efetivamente tomar o MDMA, aí tomou durante três sessões e depois continuou durante um bom tempo. E um ano depois, também tem essa, não é bala de prata, não é magia, não é nada é, é, que, que milagroso. Não, é uma, panaceia, né? não, não é, é uma panaceia, né? Não é uma panaceia um tratamento que pode mudar a vida de pessoas que ficaram paralisadas. Né? Eu tô, gostaria de ouvir mais do Dr. Schoenberg a respeito disso.
2: É, a história dela é muito impactante, assim como a história de muitos pacientes que passam por esses tratamentos. Os profissionais que estão se envolvendo com essas pesquisas, eles rapidamente é, se apaixonam pelo potencial, né? pela seriedade do que está sendo feito. Né? E aqui no Brasil, esses tratamentos foram feitos por profissionais de excelência, né? o casal de psicólogos Álvaro e Dora Jardim e o médico Bruno Rasmussen, que era responsável pela administração do MDMA. Né? Então, o tratamento ele consiste daquela sequência de consultas que eu mencionei. Então, primeiro, o paciente tem três consultas que a gente chama de preparatórias. São sessões de uma hora e meia em que o paciente conversa com os terapeutas sem MDMA, sem música... Tira todas as suas dúvidas sobre a substância, sobre o método, sobre os riscos, sobre os efeitos, como que ela vai sentir, como que funciona. Tenta falar um pouco sobre o trauma, mas isso é muito difícil. Uma das maiores dificuldades dos pacientes com esse transtorno é falar do trauma, é descrever, é falar sobre as suas emoções. Depois dessas três consultas preparatórias, vem a primeira sessão de MDMA com uma dose baixa de 75mg, que é uma dose que tem a intenção de gerar já um estado de consciência temporariamente modificado no paciente, mas que não seja de uma intensidade muito avassaladora. É, um, é, um, é uma estratégia de aclimatação, da pessoa conhecer aquela situação sem que fique muito intenso. Daí ela vai passar por três consultas de mais uma hora e meia, a consulta de MDMA dura cerca de oito horas, né? e aí nas próximas semanas ela vai ter mais três consultas de uma hora e meia sem MDMA, e aí o ciclo se repete. Uma segunda consulta de MDMA, em que o paciente pode optar ficar na dose baixa ou aumentar para uma dose de 125 miligramas, que aí sim já vai gerar um efeito bastante intenso e prolongado. Aí vai ter mais três consultas sem a substância, uma terceira consulta de MDMA, mais três consultas sem a substância e aí se encerra
0: o protocolo de tratamento. Dr. Schenberg, a gente não pode nem comparar uma substância psicodélica com antidepressivo, na verdade, porque são usos completamente diferentes. Né? O antidepressivo tem um uso contínuo, a pessoa vai na farmácia, toma, né? toma todos os dias. E no caso da substância psicodélica, ela é usada num momento específico de um tratamento de psicoterapia.
2: Perfeito, perfeito. Os riscos de se usar os psicodélicos fora de um consultório, sem a supervisão adequada, são muito grandes. O paciente ou uma pessoa, nessa situação que a gente chama de estado não ordinário de consciência, ela, em geral, ela fica com muita dificuldade de exercer tarefas cotidianas. Não dá para dirigir, não dá para cozinhar, não dá para manusear as facas na cozinha. Os antidepressivos, a pessoa consegue, ela está tomando aquela medicação e ela faz essas atividades cotidianamente. Então, um modelo é o modelo do uso diário e crônico de medicamentos, que é o modelo atual da psiquiatria. O modelo da psicoterapia assistida por psicodélicos é um modelo mais agudo de tratamentos mais curtos, de três, quatro meses, talvez até menos em alguns casos, dois meses de tratamento, com alguns episódios né, com essa substância psicodélica sob acompanhamento total em que a pessoa vive esse estado de modificação da consciência, de intensificação das emoções com acompanhamento, proteção e cuidado.
3: É, eu queria tirar uma curiosidade com o doutor Eduardo, que me veio à cabeça quando ele explicou o, o processo. Três sessões preparatórias, a primeira com MD, MDMA, depois três regulares, vamos dizer, depois a segunda, em que a dose pode mudar ou não. Só por curiosidade, houve algum caso de alguém que não quisesse aumentar a dose na segunda?
2: Tem, tem casos. Tem casos de pessoas que optam por não aumentar, tem casos de pessoas que aumentam na segunda e resolvem diminuir na terceira, né? E. Tem estatísticas, ainda não totalmente conclusivas, mas análises estatísticas preliminares, intermediárias, de vários estudos diferentes feitos em vários laboratórios, de que, é, para alguns pacientes, as doses mais altas passam a ser contraproducentes. É tão intenso que o paciente tem dificuldade de, de raciocinar, entender o que está acontecendo, e aí entra a ansiedade, medo, e a coisa pode se complicar um pouco. Então, que, a gente também começa confia, a ver né? que... De, é, não é quanto mais melhor. Existe aí uma faixa ótima que a ciência ainda está tentando identificar. e Isso varia também de pessoa para
3: pessoa. É, eu o que acho que essa a necessidade do, desculpe, o que confirma, a necess... como se fosse preciso ainda confirmar a necessidade do um acompanhamento científico e profissional.
1: Né? É, não. É, o que me chama a atenção é que essa explicação deixa ainda torna ainda mais clara a mensagem da diferença absoluta né, entre o, a compreensão preconceituosa, preconcebida daquilo que nós ouvimos falar nos últimos 60, 70 anos né, a respeito de... de Psicodélicos, né? E o uso terapêutico que está sendo proposto e estudado hoje em dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente fica com aquela fantasia ainda um pouco gravada na memória, né? É o submarino amarelo, são as imagens é, distorcidas, coloridas, é, aquilo é, que, que é, constitui o que se chamou de viagem lisérgica, né? Não tem nada. Não é isso que se busca e certamente não é algo agradável. Tanto que uma coisa que eu perguntei, inclusive o doutor Schemberg, ele pode agora confirmar, é qual é o risco de que a pessoa exposta a esse tipo de tratamento venha a desenvolver uma dependência. O né? sujeito vira, sei lá, dependente de MDMA, dependente de LSD, né? o chamado viciado em alguma substância dessas. Né? Aparentemente, o, o uso recreativo não é fácil é, e uma, uma expressão que em inglês eu encontrei bastante, né? o, o uso dessas drogas muitas vezes é desafiador, né? para não dizer difícil. Né? Então, eu, acho que o, o doutor Schoenberg pode explicar melhor isso para a gente. Né? O risco que existe ou não né? de, de, de que a pessoa se torne dependente dessas substâncias.
0: Mas dentro de laboratório, se é possível? Não, né? só no uso recreativo. São substâncias
2: é, que notoriamente não geram dependência química, mas elas são abusadas. Então é importante fazer a extinção entre abuso e dependência química. Uma pessoa que sai uma noite e toma uma dose alta de qualquer droga, álcool, o que for, está fazendo um abuso. Se esse abuso fica crônico, repetido, ele tende a gerar dependência química, que é um transtorno psiquiátrico muito grave e difícil de tratar. Inclusive, a psicoterapia assistida por psicodélicos está sendo estudada com sucesso Para tratamento de casos graves de dependência química De álcool de cigarro, de cocaína e crack, né, principalmente Então, isso a gente já sabe bastante A gente também não vê os pacientes buscarem uso recreativo das substâncias Que eles receberam nos tratamentos E como o Paglia chamou a atenção As experiências psicodélicas elas tendem a, a, a ter uma intensidade emocional e uma carga de, de algo tão diferente de tudo que a pessoa já viveu que é, existe uma tendência das pessoas falarem é, dessas experiências, falarem bastante e classificarem como experiências muito importantes da vida. Então, os estudos da Johns Hopkins com pilocibina, por exemplo, cerca de 70% dos voluntários e pacientes, porque tem voluntários saudáveis participando de pesquisas também, colocam essa experiência como uma das cinco mais importantes da vida, ao lado de dia do casamento, nascimento de filho ou falecimento de pai ou mãe. Né? Então são experiências que as pessoas, realmente aquilo é muito marcante para as pessoas. Só que existe também a experiência desafiadora, a experiência ruim, ou no linguajar do uso recreativo, as bad trips, as, né? bad as viagens trips, ruins. É que são experiências extremamente negativas, impactantes, e que quem passa por elas, que é uma minoria, mas é bastante gente, né, é, classifica como uma das piores experiências da vida. Né? Então, é, esses dois extremos, né, a, a experiência com essas substâncias pode levar as pessoas a experiências tão impactantes, por isso precisa de muito cuidado. E no caso dos, dos pacientes no tratamento de estresse pós-traumático, por exemplo, ou de depressão, eles não têm, em geral, experiências prazerosas. Quando há prazer e, e deslumbramento, é intercalado com muito sofrimento, com muita dor, com mágoa, com culpa, com vontade de chorar e aí conseguir chorar. Então, alguns pacientes de MDMA choram por duas, três, quatro Isso horas. Isso é muito interessante, interessante.
0: doutor Porque quando a gente fala de substâncias psicodélicas, as pessoas pensam que ah, a pessoa está fazendo uma viagem, está curtindo, está em outra dimensão, e não, né? na verdade... É uma, uma dose usada especificamente para aquele momento e que vai fazer a pessoa alcançar aquele ponto de dor. Exatamente, exatamente. E aí que é chave essencial
2: né? o, o profissional psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo adequadamente treinado e educado para fazer esse tipo de procedimento.
0: Bom, a gente está falando desses tratamentos com substâncias psicodélicas. O que já tem de autorizado, de aprovado no Brasil? A gente alguma substância cujo uso já foi autorizado aqui? Não, não tem nenhuma substância psicodélica com
2: uso medicinal é, aprovado no Brasil, praticamente em nenhum lugar do mundo. Existem algumas exceções. Né? É, aqui no Brasil... O que chegaria mais perto disso são os usos da ayahuasca, mas, na verdade, a regulamentação nacional sobre a ayahuasca veta o uso medicinal e terapêutico, autoriza apenas o religioso. Então, todos esses tratamentos sendo feitos com, com os psicodélicos e psicoterapia no Brasil e no mundo hoje, eles são feitos dentro de protocolos de pesquisa científica, de estudos clínicos controlados. Né? Nenhum deles está disponível ainda para pacientes
0: nem por vias privadas, nem públicas. E, doutor Schemberg, uma dúvida que eu tenho, essas substâncias psicodélicas são capazes de ativar receptores de serotonina no nosso cérebro. Isso pode trazer algum tipo de risco para o paciente?
2: Não, os, os riscos são é, quase que exclusivamente na esfera psicológica. Né? Então, o que a gente sabe hoje, através da neurociência, são algumas coisas muito fascinantes. Né? Então, por exemplo, nos anos 50, é, surgiu-se a ideia de que essas alterações da consciência elas se deviam a efeitos tóxicos, seriam substâncias que danificariam os neurônios, prejudicando a função cerebral e, por isso, alucinações, visões e modificações de consciência. O que a gente sabe hoje é que é basicamente o contrário. Existem estudos de ponta feitos no Brasil e no exterior também, mostrando que as substâncias psicodélicas elas estimulam a arborização dendrítica dos neurônios, estimulam a formação de novas sinapses, que são as conexões, e podem talvez até estimular a neurogênese, o nascimento de novos neurônios. E a gente sabe hoje, para os psicodélicos clássicos, exatamente o alvo em que eles se ligam nos neurônios, que é uma proteína chamada receptor 5HT2A, é um dos 14 tipos de receptores de serotonina. A serotonina é o neurotransmissor mais complexo do cérebro humano. Né? E elas se ligam com precisão nesse alvo, praticamente em nenhum outro e a gente sabe em quais neurônios é, que expressam essa proteína, onde esses neurônios se localizam no córtex cerebral, quais as conexões que eles têm. Então a gente tem um mapa muito fascinante e preciso desse... desse o cérebro é um grande labirinto. O cérebro é talvez ah. o labirinto mais complexo do universo. São 80 bilhões de células e tem uhum. mais sinapses no cérebro humano do que estrelas na Via Láctea. Uhum. Né? Então, sim, são números realmente astronômicos, mas a ciência hoje ela consegue é, ver com um grau de precisão bastante fascinante o que está que acontecendo durante a ação dessas substâncias no cérebro humano.
1: Murilo, sim. se me permite só, queria até pedir para o Dr. Schenberg, é, a, a, se ele tem informações sobre isso, é, tem aí aparentemente o o uso de uma droga que se aproxima aí desse arsenal de substâncias psicodélicas, né? que é um derivado da cetamina, né? que teria sido é, é, aprovado recentemente aí pela Anvisa para uso no Brasil. Né? É um spray nasal que usa essa substância que, se, me, se não estou equivocado, é um, um, uma espécie de anestésico, né? e que parece também ter algum papel no tratamento da depressão. O senhor está familiarizado com essa liberação?
2: Sim, sim, claro. A cetamina, ou ketamina, como alguns preferem chamar, é, eu, inclusive, ela, ela não é uma substância psicodélica, ela tem uma farmacologia totalmente distinta, ela é uma substância aprovada no uso médico e principalmente veterinário há décadas como anestésico geral. Só que em doses muito baixas, muito menores do que as que causam anestesia geral, ela induz também é, uma alteração de consciência, uma modificação de pensamento, emoção e memória. E há alguns anos ela se tornou alvo de pesquisas como um potencial para depressão e teve investimento de uma farmacêutica que... É, desenvolveu um análogo, uma substância levemente modificada, conseguiu patentear isso. Isso realmente chegou no, no mercado nos Estados Unidos há um ano e meio ou dois atrás. Foi aprovado pela Anvisa em 2020. né? Mas ela não tem sido utilizada com a psicoterapia. Os pacientes recebem esse spray nasal no consultório, mas não é feito psicoterapia como nos, nos demais estudos com psicodélicos. E isso possivelmente está relacionado com uma taxa de eventos adversos alta que já está registrada no uso
0: da ketamina, então tem que tomar bastante cuidado. O uhum. Dr. Chamber, quando a gente fala de substâncias psicodélicas, então como o senhor bem explicou, a gente está falando de reações químicas dentro do nosso corpo, é, o efeito do MDMA, voltando agora para o MDMA, uh, que as pesquisas já estão bem avançadas, esse efeito da substância pode variar em cada paciente e é um tratamento que pode não funcionar para qualquer pessoa?
2: Não funciona para todo mundo, isso está muito claro. A taxa de sucesso, é a estimativa mais geral que a gente tem em porcentagens, que é sempre difícil calcular isso, você tem vários critérios possíveis, mas a gente está falando hoje em torno de dois terços dos pacientes de transtorno de estresse pós-traumático grave, que não melhoram com os tratamentos atuais, tendo sucesso na terapia assistida por MDMA. Para a população geral de pacientes, a gente estima que esse número vai crescer após a aprovação. Né? Mas a gente já vê aí cerca de um terço dos pacientes que ainda não atinge bons resultados mesmo com esse método. Nenhum método é perfeito,
0: é 100% de, de eficácia, nem
2: vacina e antibiótico não alcança.
0: Uhum. Bom, apesar de ser uma pesquisa embasada cientificamente, com metodologia, é um assunto que causa muita polêmica. Né? Eu acredito que, mesmo dentro da academia, mesmo dentro uh, dos ambientes científicos, uh, o uso de drogas psicodélicas deve causar um burburinho. Né? O Palha e o Renatinho conversaram com algumas pessoas que deram uma visão geral. O Palha, que que, qual é a visão né, da, da academia em relação a essas substâncias psicodélicas?
1: Olha, uma coisa que é interessante, é, a gente até julgava, assim, num, num, num primeiro momento, que encontraria resistências. E o próprio Dr. Schoenberg me disse que sim, existe preconceito. É, uh, isso se traduz no mundo acadêmico muito em, em falta de verbas para pesquisa. Né? Quando você tem é, substâncias que só de ouvir falar o nome imediatamente já ligam alguma, alguma forma de luz amarela no cérebro das pessoas, né? As pessoas dizem, não, mas espera isso aí é perigoso, não, isso aí é demoníaco, isso é ligado a coisas é, é, ruins, então é óbvio que isso acaba de alguma forma... É, evitando, limitando a pesquisa. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, temos vivido momentos aí nos últimos anos de é, redução de investimento em ciência. Então, quando você tem menos dinheiro para investir e ainda esbarra em preconceito, óbvio que isso resulta em algum tipo de atraso em algumas linhas de pesquisa. Porém, ao mesmo tempo... Nós não encontramos entre os cientistas e pesquisadores ninguém que falasse contra a pesquisa. Ninguém, nenhum pesquisador, nenhum cientista sério brasileiro é contra a pesquisa com drogas psicodélicas de forma controlada, como o doutor Schoenberg faz, como outros pesquisadores têm desenvolvido. Né? Uhum. Isso é muito interessante. E o Brasil é um país que, como lembrou agora há pouco o Renatinho, a gente se beneficiou do fato de... Já existir no Brasil uma substância que é conhecida, o seu uso é, é, é conhecido há talvez milênios na Amazônia. Por populações tradicionais. É, Nos últimos 100 anos, é, o contato dos seringueiros com as populações indígenas acabou resultando no, até na criação de ritos religiosos, né? é, que estão todos em torno dessa substância aí, a chamada ayahuasca, ou santo daime. Né? Então, essa, esse, essa espécie de chá que é feito aí de, de, uma, de, um, de um cipó e de uma folha, uma mistura de dois, duas formas vegetais ali da, da própria floresta amazônica né é, ela tem essa capacidade né é uma droga psicodélica né e, e a partir do estudo isso despertou a curiosidade nos pesquisadores brasileiros e eles tiveram acesso a isso como lembrou o doutor xberg essa essa substância é liberada para uso religioso e ritual né? Nós temos essa curiosidade na legislação. Não, não pode usar medicamente, né, né, em termos medicinais, mas você pode usar em termos rituais. Mas, enfim, apesar disso, a disponibilidade dessa substância aqui no Brasil permitiu aos pesquisadores aqui tomarem até um protagonismo né, na, no estudo de drogas psicodélicas. E, e aí nós temos, estamos vendo é, outras linhas de pesquisa que, talvez tenha se originado lá, lá atrás, justamente nessa disponibilidade. Né? É muito importante diferenciar o que é o uso religioso de um uso terapêutico comprovado cientificamente. Isso ainda não está liberado e ainda está sendo estudado por gente séria, como o doutor Draulio Araújo, lá na Federal do Rio Grande do Norte, né? no Instituto do Cérebro. Né? Isso tem sido estudado também pelo doutor schenberg Enfim, você vê como temos, temos aí um... um, um o pensamento científico superando qualquer preconceito do passado, muito interessante. Esperemos que as autoridades também sejam movidas por essa mesma seriedade e, vamos dizer, curiosidade séria em torno de uma substância que pode, substâncias, né? Que podem trazer uma verdadeira revolução no tratamento de doenças mentais.
0: Eu vou, para encerrar agora, fazer uma pergunta que cientista detesta. quando o senhor acredita que vamos ter tratamentos com psicodélicos aprovados no Brasil? A, 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 que, a que distância estamos? Quantos eu acho anos? Que,
2: eu acho que estamos bem perto. Eu não me incomodo com a pergunta, porque eu sonho em ver esse momento acontecer, e é, ter orgulho de estar participando disso. Eu acho que o MDMA, a psicoterapia assistida por MDMA para o estresse pós-traumático, deve ser aprovada pelo FDA nos Estados Unidos no final do ano que vem, ou começo de 2022 e a gente sonha em ver isso acontecer no Brasil um a dois anos depois
0: o podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify Deezer ou na sua plataforma favorita, segue a gente esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis.